Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy, gde pokušavam da razgovarajući sa terapeutima saznam šta je ono što oni nose kao ljudski deo sebe, a šta je ono što mi možemo da nađemo što je psihoterapeutsko u svima nama ljudima. I danas mi se kao gošća pridružuje Bojana Filipović, koja je psiholog i psihoterapeut, a koji se time bavi, koja se time bavi kroz prizmu transakcijone analize. Tako da, dobrodošla Bojana i baš se radujem da čujem tvoju priču. Hvala, Aleksandra. Meni je jako drago da sam, da sam ovde i nekako pogotovo baš zbog ovo što pričaš teme podcasta, jer meni to... Od kad sam počela da se bavim terapijom, mi je ova tema, baš ovo razmišljam kako da bude mi terapeut i čovek i da nekako ta dva kombinujem, jer je baš onako, mislim, pričat ćemo, ali baš je izazovno. Tako da mi je jako zanimljivo što se neko bavi na ovaj način ovom temom i onda ovaj, mi je baš drago što sam, što sam tvoj gost. Tako da hvala ti. E sad, obično počinjam s time da te pitam koje su to neke reči sa kojima se identifikuješ i eto, rekli smo psiholog i psihoterapeut i čovek je nešto što sam već čula, ali da li ima još nešto što se tu promalja? A, pa ima puno reči koje se pojavljuju i onako... Um... Meni je suštenski uvijek teško da nekako izdvojim s čim se identifikujem, jer uvek nađem, aha, ali nije baš u svakoj situaciji. Ima situacija da nisam ovakva, ima situacija... I onda mi je nekako kao, šta god da kažem, imam to kao, ali nisam baš uvijek tako. Tako da meni je bio proces, u stvari shvatim da mogu da kažem razne stvari, da budem razne stvari, ne uvek, ali da, s čim se sve identifikujem... I, što se rekla, psiholog, psihoterapeut, ljudsko biće, ali, ne znam, ima i, ja sam, i, i mama, i žena, i prijatelj, i, i um, nekako, da, ima se tu puno nekih prideva koji, koji dolaze u obzirno kakva sam u svim tim situacijama, tako da, da, ovo mi, ovaj deo mi je uvek težak. To mi je ono kao, kako, kako bi se ovo pisao u pet reči, nemam pojma. Nemam pojma, da. <laughs> A, um, šta misliš da su neke tvoje vrednosti koje sad, bez obzira da, s čime se u trenutku identifikuješ, ali šta misliš da nekako je nešto što nosiš kroz taj proces i što nekako ostaje kao deo nekako... Je li to naslalo možda tvog integriteta, odnosno tvoje celovitosti i što ti je važno da nekako držiš kao vrednost? Pa, definitivno velika vrednost je ta neka otvorenost, gde se u stvari i uklapa ovo da sam u jednom momentu došla do toga je kao ne mogu da se identifikujem s puno stvari u različito vreme, da ne mora nešto da me određuje dugoročno. Tako je to neka vrsta otvorenosti za... I interno kod mene šta se dešava i šta izlazi i ko sam ja u različitim ulogama, periodima života, okruženjima i tako dalje. Iz otkrivanja nekako novih delova mene, a isto tako i otvoreno za to isto kod drugih ljudi. Tako da to mi je nekako osnovno. Ima sad tu još vrednosti tipa, ne znam dosta mi je važna, odnosno 
to bi kako bi sebe opisala, recimo, dosta sam radoznala, imam to kao može još nešto da se sazna, još nešto da se nauči, još nešto da se doživi, tako da to mi je nekako često drive neki da, ne znam, uradim nešto novo, naučim nešto novo, upišem neku edukaciju, ako pričamo o terapiji, pošto je to mene neistrpan izvor u smeru u kom ide moja radoznalost. Tako da to bi recimo baš izdvojila. E sad, jedna stvar koju sam čula, pa sam tela da proverim sa tobom, je u toj otvorenosti, pomenula si otvorenost kod sebe i otvorenost kod drugih ljudi, pa sam negde osetila i čula možda razmenu. I da li je to nešto što se kod tebe javlja i što je tebi važno ili je to samo nešto što sam ja? Da, razmena s drugim ljudima u nekom sigurnom okruženju gde može da se otvori taj prostor i da ne znamo nešto i da otkrivamo nešto kod sebe, kod drugog, gde nekako ne mora da se drži neka maska, evo ovako sam ja i ne sme da se vidi ništa van toga, nego da je prosto bezbedno, odnosno da može da se stvori taj bezbedan prostor u razmenu. Jeste, to je... To mi je važno, to se lijepo primetilo. E sad, nekako mi je ovo otvorilo novo pitanje. Ja nisam nikome do sada postavila u podcastu, ali izašlo mi ovo pitanje srama u odnosima. I to me je baš onako sad, ne znam zašto me je inspirisalo ovo što si sad rekla, bezbedno mesto i i to kako sa nekim ljudima i u nekim situacijama mi možemo da osetimo da smo beskonačni u svom postojanju i da mi možemo to da otkrivamo do sutra, a sa nekim ljudima se osjećamo kao da smo beleženi, vrlo konačni, vrlo fiksirani, da tako kažem, i na koji način možda bi ti otvorila ili bi govorila o priči o sramu. A to je, da, zanimljivo da me pitaš to, zato što je to, onako, meni dosta važna tema i dosta se susrećam s njom u radu sa klijentima. Baš je, onako, mnogo je važno taj bezbedan odnos gde nekako tačno osjećaš kako se gradi sa nekim. U smislu dođe mogućnost da otvoriš neki novi deo sebe. I dalje ima, ono, bude teško, bude stida oko toga, ali nekako dođeš do toga da možeš da preguraš to. E onda, pričam iz ličnog iskustva, je ono što sam videla nekako od drugih ljudi. I onda nekako taj odnos, ako ide dalje, dođe u nekom momentu još nešto što možeš da podeliš. Ali nije ni samo da podeliš, nije kao poznaješ sebe do kraja pa biraš da deliš, nego i saznaš nešto novo o sebi i nekad bude i teško i sramota oko toga, ali onda možeš i to da podeliš u odnosu i ja mislim da se sram na taj način jako smanjuje kada delimo, kada nekako i dobijemo iz druge strane, ono, da, kao znači. Znam, ja se stidim ovo kod sebe i teško me da podelim. A i pored toga što se smanji kada podelimo, ima neki deo da učimo da lakše podnesemo 
senzaciju i emociju svima. Da može da me bude sramota i da ipak budem tu i da podelim to što hoću. To je isto nešto što se vremenom uči. Znači, ne samo lakše mi u ovom odnosu, nego lakše mi je da podnesem samo emociju. Da. E to, to je isto nešto što mi je zapravo zanimljivo, jer kao čini mi se da je sram... A, a, nemam bolju reč, vilifikovan u smislu da je obeležen kao neko, nešto što je loša emocija po znacima navoda ili negativna opet po znacima navoda. A, a vola bih možda te pitam iz svoje, iz svoje neke profesionalne strane šta bi, šta bi rekla da je uloga toga i, i šta, nam stra, šta nam ta emocija govori Uh, I šta je, ona, šta je njena poruka u suštini za nas i, i za kako ona nama može da bude i korisna. Jer često ono što obeležavamo kao negativno nemamo svesnost o njihovoj korisnosti u stvari. Pa sad, uh, da. Uh, sram je nekako, čini mi se neka poruka, taj deo tebe nije okej. Okay. Ne treba drugi da ga vide. To je, to je ideja. Tu pokupimo oko nečega što mi jesmo, pokupimo te oće neke sramote, nije prihvatljivo drugima. Uh, mislim da iz pozicije neko, ono kad gledamo na nivou društva, ima neku funkciju da održi neke vrednosti u društvu, neku koheziju, neki način na koji funkcioniše društvo. Um, za pojedinca sad zavisi kako gledamo. Iz moje perspektive može da ima uh, ulogu tu da nekako znamo da smo na tragu nečemu što je veliko, važno, što vredi, čemu vredi da se posvetimo. Jer mm. uh, ako radimo na, na, na terapiji na sebi, ako imamo potrebu da razumemo sebe bolje, kad krene da se javlja sram oko neke teme, okay, to, je, to je nešto što nama nije prijatno. Tu je, i, tu je onda prostor za rad na tome. Ne nužno, ja ne mislim da nužno osjećamo sram i sad moramo da idemo da kažemo sve odjednom. Ne mora. Možemo i da se bavimo time, aha, otkud odavde sram? Kako se ja osjećam? kad me sramota, kad se stidim. Nije nužno da odmah idemo u, u, ono, potpuno da podelimo s drugom osobom sve čega nas je sram, ali da znamo da tu ima nešto, ima neki otpor da se to podeli. I onda je to postaje nekako važna tema. Mm-hmm. I s druge strane opet imamo taj deo da, kao ako prođem kroz ovo jednom, sa sledećom temom s kojom se osjećam ovako, će mi biti mnogo lakše. lakše. Mm-hmm. Mm-hmm. E sad, um, kada govorimo o tome kako si se ti formirala i koje su to bile tačke ko- oko kojih si formirala možda i te zaštite, šta misliš da su to događaje i spletovi okolnosti koji su, koji su uticale na tebe, a koji želiš da, da, da pomeneš ovde? I sad, naravno, sve je događaj i sve ima uticaja, ali da li postoji nešto onako jače gravitacije što bi žela da izdvojiš? Um, ja zasvijem kad sam mi poslala pitanje da sam razmišljala baš o tim nekim većim događajima i dosta mi je bilo teško da izdvojim um, 
konkretne događaje, jer nekako imam otica kao da je kao da se puno manjih stvari naslagalo na jedna na drugu i dovelo do ovoga gde sam sad. Puno je bilo nekih, kao kažem, kod mene prekretnica, ja nisam imala recimo ideju kad sam, čak nisam pred kraj četvrte godine srednje, nisam znala šta ću da upišem, nisam imala ideju da ću da se bavim terapijom kad sam upisala psihologiju. Znači, bilo je tih nekih, da kažem, tačaka gde se meni menjala perspektiva, počinjem nečim drugim da se bavim, ali nekako puno je sitnih događa, čini mi se, koji su vodili do toga. Ima i jedan kog se ja baš sećam i vezanje za upisivanje fakulteta, gde sam se ja nekako dvoumila i našla sam u kući knjigu Anatomije ljudske destruktivnosti od Eriha Froma i krenula da čitam. I bukvalno sam je progutala i čitala i sam se ovako pola knjige stala i rekla pa ja stvarno ne treba više da razmišljam šta ću da upišem kao pisaću psihologiju. I to je recimo bilo nekako jasan događaj gde je meni bilo on kao aha, ok, rešila sam svoju dilemu. Tako da to mi je recimo ostalo. Ali verujem da to nije samo taj događaj. Puno se nekako tu slagalo stvari i onda je ovo bilo kao aha, ok, evo ga, znak, to je to. I onda sam otišla na psihologiju. A šta je drugo bila opcija čisto z moje radoznosti? Druga opcija je bila ekonomija, zato što to je sad potpuno ono koliko sam ja drugačiju sliku o sebi imala, jer sam ja verovala i kad sam odšla na psihologiju da ću se baviti marketingom. I onda je bilo ili ekonomija pa marketing ili psihologija, pošto na psihologiji rada postoje predmet marketing i tako dalje. I meni je bilo kao, ok, ovo mi je jako zanimljivo da učim, a mogu opet da se bavim. Recimo, iz ove perspektive, ja kad se setim kako sam sebe zamišljala u srednjoj školi, da ću biti zatkada, 35, ja ne bi sad želala da sam ta osoba. Znači, uopšte nije ni blizu ovoga gde sam sad. Više je to bilo neke tako, ono, poslovna žena, ne, ne, što je... Meni u nekom momentu, da li ja želim ovako da živim, ovako da se ponašam, da se bavim ovim. I onda mi je to sada kad pogledam potpuno nespojivo sa mnom. Pogotovo marketing gde ja ne znam kako mi je tad bila zamisla da se time bavim, to mi je sad baš daleko. I onda mi je nekako, zato kažem, Ja napravim neku sliku, ali onda ima puno nekih stvari koje se desi i odvedu me u nekom drugom pravcu. Tako da sam vremenom naučila da pustim, da je to okej, da mogu da imam neku sliku i da ne znači nužno da mora ta slika da se desi, da bi ja bila zadovoljna i da mogu da bude možda i zadovoljna ako se ne desi. I da onda nekako puštam te neke sitne događaje da budu, a šta bi ovde u ovom sad trenutku odlučila, pa šta bi ovde odlučila. I onda to ide negde nekim putem svojim. 
Tako da, eto, zato mi kažem teško neke kao tako velike neke događaje, nego je više to se dešava, ja više pratim u trenutku u skladu opet s onim nekim vrednostima. Šta će me dovesti do veće otvorenosti, više nekog iskustva, bolje spoznaje sebe i tako se to gradi. Da zvuči kao da živiš vrlo gestaltistički, da si uronjena nekako u sada i ovde i da nekako donosiš te odluke iz toga šta se sada sa mnom dešava, a da te slike, kao jeste, vidim da su prisutne, ali da nisu fiksni geštalti, kao bismo mi rekli, nego da su onako nekako vrlo fluidne strukture za tebe. Ali ono što mi je zanimljivo bilo je što si ti rekla da sam sebe zamišljala kao poslovnu ženu, a zapravo ja moje doživlje je da si ti i sada poslovna žena, ali ono što je meni zanimljivo tu kao pitanje je u stvari baš to, to je pitanje roda i pola i u koje se to slike mi uklapamo kada se uklapamo u sliku poslovne žene, u sliku majke, u sliku pa sad ono, šta god, izaberi koju god hoćeš. Tako da, eto, možda je to sledeće pitanje zapravo kako se osjećaš to u svom rodu, odnosno u svom polu, da li se oni, ono, da li se preklapaju i I zapravo koje su to slike koje si možda morala da dezintegrišeš na neki način da bi se stvarila kao ona žena koja si ti? Da, zanimljivo mi je ovo što si primetila, upravo si. Meni je ono fokus nekako tu bio na, kad kažem poslovna žena, neki baš ono biznis orijentisan posao. Neki rad u korporaciji, neki. To mi je nekako bilo sinonim. I to jeste neka, kako da kažem, slika koja nije baš potpuna. Ali da, ali to mi je u stvari bila asocijacija. Što se tiče ove teme, da, ona je meni dosta zanimljiva. Ja se nekako i po polu i po rodu identifikujem kao žensko. Međutim, ima nešto što sam skoro u nekom momentu shvatila. A to je da kao da postoji neka, recimo ovako poruka, ok je da budeš žensko, ali ne da budeš žena. Ali žena sa onim negativnim ženskim karakteristikama koje su previše dramatična. Ja toga nisam bila svesla. To je nešto sam ja u nekom momentu otkrila. Ja sam umela spontano da kažem, jo, ponoši se po neka žena. A da ne vidim problem u tome. Da. Davno, hvala Bogu, ali da, to je... I onda sam shvatila koliko je ta neka diskriminacija subtilna. Kod mene, u mojoj porodici Širo i Uži, nema pravljenja razlike muško-žensko. Nikad se to eksplicitno nije pomenulo. Čak, na primjer, ni moje babe i dede. Deda pričao kako ne razume zašto ljudi prave razliku. Oni imaju mušku, žensku, unuče i skroz ne pravi nikakvu razliku. Tako da se kod mene u porodici eksplicitno uopšte ne pravi razlika u to muško, žensko. Ali postoji neka ta poruka a ne budeš baš preemotivan, previše dramatičan, previše. Ipak se ceni neka racionalnost, logičnost, 
neke strukture, nekite malo više muške karakteristike. I meni je mnogo trebalo da kod sebe uhvatim u stvari tu vrstu neke realno diskriminacije. Mislim, da. Ali što je isto interesantno, što je meni, što meni nekako ta ideja da smo mi dodelili muškarcima strukturu, racio, kao da to kao žena nema taj racio i kao nema šanse da ona možda ima strukturu, mislim, to nema šanse. Ne, kao... I to je meni isto fascinantno, jer onda ti kad, kad zapravo kao kad, kada to imaš, odnosno kada ja imam to, onda se počneš da se pitaš, pa dobro, ja sam li onda žena? Kao, znaš, kao, onda dolazi to preispitivanje, kao, a, a, ako ja sad to imam, ili ako sam većinski u tome, na primjer, kao, a da sam onda ja dovoljno žena? Kao, i, onda, I onda kreću se, i onda mi je u stvari, meni je fascinantan taj moment, koliko smo zapravo, a, uopšte ne dozvoljavamo da te karakteristike ne pripadaju rodu kao kategoriji. <laughs> yes. Jeste, to, to, je, to je meni baš fascinantno i da, mislim, možemo, možemo jedni, da budemo, jedni i drugi da budemo jedno i drugo, ali je nekako baš snažno, snažno to kako se vezuje za, za ne, muški i ženske karakteristike. Mm, mm. Sad, uh, tada sam da pitam uh, ko su to, pomenula si na primjer sad neko ostao mi u glavi tvoj deka ali kao ko su ljudi koji su te oblikovali na tvom putu Opet, uh, znam da ih uvek ima veći broj nego što možemo da kažemo ali možda, možda ako ne želiš da, izdvo, da izdvojaš možda šta su, šta su ti ljudi doneli što si nekako što je tebi trebalo da, da prosto budeš tu gde jesi pa definitivno jeste porodica Um, i, i primarna porodica, znači roditelji, brat, baki i deke, uh, i sad muž, čerka. Um, imamo utisak da je većina ljudi koja, stvarno, svi ljudi koji su mi bili bitni u životu su na neki način imali, imali uticaj na mene. Um, ja sam, imam utisak da sam umela nekako da izaberem okruženja koje će mi dati nešto što mi fali u tom trenutku. I kad kažem okruženje, prvenstveno mislim na ljude. Da, da nekako nešto kod sebe razvijem dodatno. Tako da prijatelji, partneri, kako sam, ono, kako, kako sam recimo birala partnere, to, to mislim birala, nesvesno, ali nekako na kraju tačno mi je jasno od koga sam šta dobila. Mm-hmm. A, i kako je uticalo dalje. Tako da kad se vratim, vrlo mi onako za sve ljude nekako koji su mi bili bitni, makar u nekom periodu života, imam šta su mi doneli. Ne znam kako bi sad to objasnila nekako mm-hmm. a, bez pojedinačnih primjera, ima ih mnogo, ali... Baš vidim da imaju ljudi, ljudi utice na mene i recimo tu bi dodala i čak i rad s klijentima. Klijenti takođe imaju nekako, ono, mislim, dvosmerna je ulica, odnos je dvosmerna ulica, nije. I, i ima i tu negde taj deo povrat, po, povratno utice na mene. Veliki utice, recimo, kad sam moja čerka, kad sam postala mama i sad njene faze, 
kroz koje ona prolazi i kako utiču na mene i kako onda razumem i koje sam faze ja u razvoju bolje savladala, a koje ne sam baš da... I gde mi treba više malo rada. Tako da, da, ali čini mi se da imam dosta nekako upijem od ljudi i znači mi za moj dalji razvoj. Da vidiš to pitanje za to šta su deca naučila, šta se naučila od dece, to je meni baš onako vrlo važno pitanje jer nekako čini mi se da ona zaista nekako i dođu da nas pocete i da nam osveže to unutrašnje dete i da vidimo šta je možda njemu falilo, a da nismo ni bili svesni da mu je falilo. Tako da me baš zanima koje su to tvoje bile faze u majčinstvu I u stvari nisam nisakim pričala onako otvoreno o majčinstvu Ali šta je tebi majčinstvo donelo na primer? Pa recimo baš u skladu sa ovom temom Meni je being dosta donelo tjerka U smislu da je nekako taj period pogotovo kad se tek rodila I kad je da baš being faza za dete, to je meni donelo da ja nekako mogu da uđem lakše u tu fazu, da više uživam u tome, da ne moram da radim nešto. Ranije je bilo mnogo više meni fokus na neku, mora da bude neka akcija, mora nešto da se radi, mora nešto da bude korisno. Nije baš samo da si tu. Nije imalo toliko vrednost. A onda mi je, recimo, to baš nekako leglo kad se ona rodila. I dalje je tu mnogo više nego ranije. Sad mi je mnogo više nekako lakše. Samo postojim. I da to bude dovoljno. I da to bude dovoljno, da. To je, recimo, baš meni važna promjena od kad sam postala. E sad, na koji način ti onda posmatraš te svoje razvojne faze i starostnu dobu u kome si sada i kako se to zapravo, koji ti je odnos prema svojim godinama na neki način? Iskreno, meni je nekako sad, ja se bolje osjećam nego, ne znam, tipa pre deset godina. Više sam nekako okej samo sa sobom. I dosta imam neku i radoznalost šta će doneti još deset ili dvadeset godina. Ono što je meni bilo važno, čini mi se za taj deo većeg prihvatanja sebe, jeste i razumevanje nekih ograničenja koja postoje. Čini mi se da sam sa 20 više i 20 i nešto više bila. Sve što zamislim mora da može ili sam ja razočarana. A sad je nekako mnogo realnije i kao, ne znam, ja ne mogu sad da ne spavam ko što sam mogla da ne spavam s 20. Ili da ne vežbam ništa jer počne da mi boli kičma posle nekog vremena. Ali to nije... To bi mi s 20 i nešto bila drama. A sad je nekako to briga o sebi u kojoj sam počela i da uživam. Da, ok, radit ću jogu 
i zbog kičma, ali zato što mi prija. I nekako to poštovanje toga, možda mene sad ovo zanima što sam krenula da čitam i čitala bi ga celu noć, ali ne mogu jer ću se utrosjeti loše i ne želim da se utrosjećam loše. Tako da, jasno mi je da s godinama mogu da se, mislim, javit će se sigurno nova ograničenja. Ne znam kako ću sad, da li ću ja za deset godina biti isto ovako ove ili dvadeset isto ovako pozitivna po pitanju toga, ali čini mi se da mi je taj deo bio nekako prihvatanje toga što je sad tu i šta možemo da uradimo s tim što je sad tu, a mislim da može uvek. Uvek je nekako, mislim, evo sad opet imam ovaj baku primer koja naprimjer meni je fenomenalno to ona ima preko 80 godina i ona dalje rešava ukrštene reči i onda kad nešto ne zna pročita u enciklopediji se podsjeti jer neće da izrađa mozak da ne može da razmišlja više tako bistro i onda je meni to fascinantno kao da prije lekove i bole kosti ali Ima nešto i u tom životnom dobu što možeš da se baviš, što možeš da bude prijatno, da ti bude lepo iskustvo, da uživaš uprkos ograničenjima koje imaš. I taj nekako, ta životna iskra neka kod starijih ljudi je meni fascinantna koja zadrži i to me onako nekako vola bi da to imam i da onda nekako više više fokus na to šta je donelo ovo, šta još mogu da iskustim, šta nego na neke negativne stvari koje se dešavaju. Da, to je interesantno. Ja sam intervjuisala jednu blakicu koja je imao sam 10-2 godine, ona je terapeut i ona je sad pre godinu dana napravila svoj novi sajt i znaš, ona toliko je toliko je u životu, znači toliko je u životu da je meni to bilo ono apsolutno moćno, premoćno. Tako da da, mogu da se povežem sa time što ti pričaš. Meni je to stvarno divno da videti. Baš je inspirišuće. Da, da. A zanima me sada kada si negde na tom putu gde čini mi se da imaš osjećaj da si ostvarila neke stvari koje si želela i čak i one koje su morale ili one koje su se pojavile kao pa sada su morale i kako onda definišeš uspeh i da li se osjećaš uspešno i da li je bilo momenta kada si se osjećala i neuspešno? Da, da. Svakako je bilo momenta kada sam se osjećala neuspešno i mislim da će ih uvek biti. To je nekako najđe i neka faza, ne mora ništa u životu da se desi mnogo, ali lošije se osjećam, preumorna sam, nešto nije pošlo ono kako sam ja zamislila i može da se desi da nekako dosta se osjećam sad uspešnom s tim što je ono kako je to bilo ranije meni se definicija uspeha mnogo promenila mnogo je ranije to bilo više neki akademski uspeh poslovni uspeh nekako neki vidljivi rezultati pohvala spolja 
to je nekako, više mi je bio fokus na to. Sada mi je recimo, evo, skoro sam, kad sam baš polagala ovaj evropski ispit iz transakcijone, znači da dobijem sertifikat transakcijona analitičara, ja sam, na primjer, u jednom momentu shvatila da ako nastavim da pišem ispit za taj rok, da ću neću spavati, neću funkcionisati, da će sve drugo da se raspadne prilike. I onda sam rešila ću da preskočim taj rok i da lagano nastavim da pišem za sledeći. Mene bi ranije to bio neuspjeh. Ja bi sela, zacrtala sam i to je to. Sada je meni to bio uspjeh. Če ja sam shvatila da ovako ne želim da funkcionišem narednih mesec dana i rekla, ok, sledeći rok je za tri meseca, nastavit ću da pišem onim tempom koji mi prija i samo ću da pomerim rok. To je nešto što ja sad smatram uspehom. Či to da sam reorganizovala stvari da meni odgovaraju, a ne sebe naterala da se uklopim u nešto što je Čak, mislim, nekako zamiš, mislim, arbitraran rok, ima i drugi, ima i treći, što je bitno da to bude ovaj. Ja sam ga sebi zadala. Samo ću da ga premestim na sledeći rok. Naprimjer, to se sećam da sam baš bila ponosna na sebe kad sam to odlučila. I sad mi je više nekako to uspeh, da neke te stvari u skladu sa sobom mogu da uradim, a ne po nekim pravilima, mora ili valja se trebalo bi. Što je ranije mnogo više bio slučaj. Više bi uspeh nešto što drugi kažu da je uspeh. Evo, položio ispit ili završio ovo ili da bi se recimo to dosta promenilo. Da vidiš, ja sam zapravo skorije razmišljala o tome i razmišljala sam o tome kao ono što znači zapravo biti student koji ima sve desetke, da to u stvari znači da si ti toliki people pleaser, da si ti ušao u psihologiju svakog od tih ljudi koji treba da te ocenjuju, shvatio kako oni razmišljaju i shvatio kako ti treba da naučiš i da isprezentuješ i da izgovoriš tako da te oni čuju. Naravno, ja sam opet imala uvek taj deo sebe gde kao ne mogu da ne zadovoljim i svoje, ali uvek je imao taj dodatan rad koji je bio vezan za to da i oni čuju mene. Nekako, koliko mi je nekako sada potpuno drugačije, jer sam sada u fazonu, ne, ja ovako razmišljam, ovako moje telo funkcioniše, moj mozak radi, ako mi ne možemo da se razumemo, a ti nisi radoznao za mene, onda mi ne moramo uopšte ni da srađujemo. Mislim, tako da, ili možeš da mi slobodno daš manju ocenu, jer kao što bi se ja trudio da se tebi dokazujem ako ti mene ne želiš da razumeš. Tako da mi je onako vrlo bilo zanimljivo kada sam osvestila to i kada sam shvatila, Bože, šta je značilo to što si imala taj uspeh ranije. Da, i ovo sad, to kad pomeneš u studenca svim desetkama i to, meni je recimo baš ovo ispit iz transakcijene koje sam pomenula, bio fascinantno svako biti korektivno iskustvo, reparativno iskustvo, kako ispit može da izgleda 
gdje je zaista bilo ovako zainteresovanost neka za to kako ja radim, ko sam ja kao terapeut, kako radim, zašto me zanima nešto što me zanima. Naravno da je bilo kroz to da smo pričali i o teoriji, sve se to provuklo, ali baš lep kontakt sa komisijom i neki taj osjećaj, da sam zaista zainteresovanosti za mene, što mi je fascinantno jer nekako na iskustva na fakultetu i uglavnom nisu takva i onda je baš bilo značajno koliko možeš da budeš to što je ok reći meni ta teorija nije bliska, ne radim tako, znam ovo o njoj, to je ok, aha kako radiš, evo ovako. Da, da. I meni... I meni, izvini, sad sam te prekinula, i meni je zapravo, na primjer, rad sa supervizorom jako reparativno iskustvo, jer nekako ja sam ono u fuzonu, ja nikad nisam bila neko ko je tako ono, ja sve znam, znam što znam i onda sam vrlo sigurna u to, ali uvek znam toliko stvari koje ne znam. I onda sam ono u fuzonu, ja sam došla da postavim sa ova pitanja i onda znaš kao, moja supervizorka kaže, pa dobro, ja sam čula šta si ti rekla, ali hoćeš ti da čuješ mene. I ta samo njena rečenica mi je tako moćna. I onda ja imam čak i pravo izbora. Možda ja sada ne želim u tome da te čujem, možda sad želim baš da bijem na ta vrata, dok ja nisam spremna da čujem. I to mi je ono onako baš mi je, što ti kažeš, reparativno. Kako može da se uči na jedan način koji zapravo nema kao to moraš sada, to moraš kako ja hoću, nego baš da je to odnos. Tako da... I to sad kad si pomenula odnos sa supervizorom, da, to je i meni recimo bilo baš važno. I to jeste neki drugi način kako je neko nekako više mentor nego predavač ili ocenjivač. Baš to, baš to. E sad, ovo pitanje, pošto sam najviše intervjusala konstruktiviste, uvijek dobijem povratnu reakciju šta je istina, ali volim da pitam ipak ovo pitanje, koja je to neka istina u realnosti, čim si se prihvatanju dugo opirala? Pa da, možeš da se ljutiš na nekog ako god hoćeš, ta osoba i dalje ima pravo da nema želju ili kapacite da nešto promeni. To mi je recimo bilo onako vrlo izazovno da prihvatim da je to ok. Možeš li više nešto da mi kažeš u tome? Zato što je to i deo mog procesa, a verujem deo punog ljudi, pa mi volila da čujem više o tome šta znači prihvatati razliku. Jer to mi je onako, mislim, kao intuitivno već polako zbog ono terapije polako počinjem da razumem i da mogu da pustim i da mogu da pustim da neko uopšte ne želi da razgovara sa mnom, ali znaš i dalje postoji taj neki mogućnost, ali kad bi samo mogla ti objasniti. Da. Pa ne mogu sad da ti kažem da sam krajnju mudrost oko ovoga. To je nekako, 
meni to znači da ne znači da ja neću biti zuta. Nije kao nekako vezano za to da ne treba onda da postoji tajem. Kao prihvatila sam i nisam uopšte ljuta. Mislim da do toga može da se dođe, ali da je proces i da nije kao odluka koju donesemo, nego nekako to je neki deo da, prihvatam svoje emocije da su takve vezane za ovu situaciju, prihvatam da su tvoje takve. Mi sad možemo tu da uvek postoji prostor da dogovorimo šta sad. Možda je to nešto zbog čega će se prekinuti odnos. Može da se desi. Tako da nije mi ni to vezano da li smo prihvatili ili nismo. Da, prihvatili smo različito i ovo je dalje odluka. Vrlo često je ne, samo ćemo nastaviti da funkcionišemo nekako i gledati kako možemo ove stvari da se nekako usaglasimo, da nam bude lakše, da više, čini se da je to meni, ne, više u stvari tolerancije za to da neke stvari ne mogu da promenim, da ne moram nužno da se isključim iz njih zato što ne mogu da ih promenim, nego da mogu da im dam vremena. Jaj, to mi je prelepo. Da, da. Da, to je nešto, čini mi se da je da vreme postaje sve duže kako sam starija, na primjer, za mene, jer kao imam taj osjećaj, znaš, ono ranije je bilo ko u čoveče mesec dana, kao, znaš, to je to je baš onako, ja moram sve ovo da završim u tih mesec dana. Sad imam neki taj osjećaj, ipak ima i godinu dana je kratko za neke procese. Da, da, jeste, to je nekako... Vreme je u stvari da postalo duže, ali kao verovatno odgovor na tu toleranciju da budemo u nečem što nije skroz komforno i da mu damo vremena da nije komforno. Ali smo tu pa ćemo videti šta će izaći. Da, baš to, baš to. E sad, volio bih da se malo prebacimo na ovaj deo sa psihoterapijom i to kako si ti zapravo, kako te je privuklo, mada si sad rekla delimično za psihologiju, ali šta se onda desilo pa si onda ušla u vode psihoterapije? Ja sam, da, upisala psihologiju više sa idejom da idem na psihologiju rada. To, u stvari, i jesam. Mi smo imali smerove na fakultetu. To je nekako... Ja sam uvijek imala neki taj intuitivno osjećaj gde treba da idemo, ali smo i onda trebali racionalizacije. I onda je bilo šta ćeš da radiš sa tom psihologijom. A, pa evo, bavit ću se marketingom, to je sad popularno. Otprilike, kao... Svećam se da mi drugarica me pitala, kao, gde ćeš da se zaposliš na psihologiju? Ja sam morala da imam spreman odgovor. Evo, to ću da radim. Ima ovaj smer, ima ovaj predmet. I nekako slično je bilo i za terapiju. Ja sam završila psihologiju, zaposlila se, doduše ne u marketingu, to sam shvatila da mi nije toliko zanimljivo, nego u HR-u. 
i radila neko vreme i shvatila da mi malo fali Fali taj deo zbog kog sam ja opisala psihologiju, da je to mnogo više orijentisano na biznis nego na ljude i razumevanje i razvoj ljudi. I onda sam opisala transakcionu kao nešto što je moglo da se uklopi u taj organizacijani prostor. Znači da nisam znala gde će da ode, nego kao ok, čak i da ostanem da radimo u nekoj korporaciji, koncepti i transakcije ne mogu lako da se primene na taj biznis deo, na grupe, na treninge i tako dalje. I to je meni bilo onda, da kažem, ta racionalizacija, a šta ćeš s tim? Evo, imam, šta ću s tim? I tako je recimo jednu prvi godinu dve te moje edukacije iz transakcijene sam ja bila... Nisam bila sigurna, ali je išlo ka tome da sve više i više. Sve više meni to nekako bilo. Jeste, neke stvari mogu da se primene i u organizacijom kontekstu, ali ima toliko nekih fascinantnih stvari koje ne mogu, nije im mesto u takvom okruženju. I koliko je meni onda bilo koliko bi bilo lepo ovako raditi s ljudima na nekom dubljem nivou, i ta odluka nije nekako imala neku pre ovako, kao našla sam knjigu i nekako u nekom momentu sam samo bila, shvatila da, ok, definitivno ću u jednom momentu početi da se bavim terapijom. I zaista onda tako bilo, još neko vreme sam radila u HR-u dok sam završila trening i onda su meni momentu dala otkaz i počela da se bavim terapijom. Tako da i dosta stvari kod mene išlo tako, uklapa mi se na neki način u trenutno moje okruženje, ali mi daje prostori za nešto drugo. I onda nekad se dešavalo da zaista i odem u to nešto drugo. Nešto drugo, da, da. A to je zapravo to što ti govoriš negde me podsjeća na moje procese jer nekako čini mi se da je to neka vrsta kalibrisanog rizika. U smislu da ti dalje rizikuješ da uđeš u nešto novo, ali da to novo može da podrži ono što trenutno radiš, tako da nije taj rizik koji onako baš može da ode u survavanje neko, nego da je onako vrlo zdrav kalibrisani rizik gde se na neki siguran način upustaš u novo. Mislim, to je sad moj doživlje iz ovoga što ti govoriš, možda to nije bilo tako za tebe, možda si bila preplošena i nije bilo baš tako sjajno, ali nekako po tvojoj trenutnoj smirenosti mi deluje kao da je tu opet postojala ta neka sigurna baza koju si mogla da se vratiš, pa onda odeš malo van te baze, pa se onda vratiš, ali nekako proširuješ tu nekako zonu konfora I onda imaš kao, čini mi se, baš dosta lata sa kojima možeš da raspolažeš. Da, ovo mi se jako sviđa što si rekla, kalibrisani rizik. Jeste, tako je. Baš ovo kako opisuješ, ja ne volim baš da, ja volim nova iskustva, ali ne da skočim ono nešto potpuno nepoznato, nego i upravo to. Imam neku bazu, osjećam se sigurno. Ja volim i te periode kada sam tu u nekoj svojoj zoni kompora i osjećam se sigurno. Nije mi nužno da konstantno imam novo, novo. 
Ali onda u nekom momentu je kao, hm, šta sad ima dalje? Da. I definitivno jeste moje kretanje dalje povezano uvek s tim gde sam sad. Mm-hmm. Ali da, daje još nešto novo. I onda mogu, da, mogu skroz da se vratim i da ništa, ne, ono, rešila sam da ipak ne idem tamo, a mogu i da odem u nekom drugom smeru. Ali jeste nekako, nemam ja osjećaj dok radim te stvari, neke preplavljenosti, strah ima, ima malo straha, ima malo uzbuđenja, ima, ali više onako da bude živo, a ne da bude preplavljujuće. Preplavljujuće, da. da. I, I to mi je onda ovaj, nekako mera. Kad, e, pogotovo ako ja sama odlučujem. Dešavalo mi se nekada, pogotovo ranije dok sam radila u, u, u korporacijama, da je nekako nešto dođe gde neki zadatak ili nešto koje je meni dosta van komporzone, ali sam, ok, treba da se uradi, ajde. I onda uletim u vatru, ali, ali ako ja biram gde, više gde, kako ću da idem, to je više ovako. Znači, mm-hmm. postepeno, ovo je novo, zanimljivo i idemo polako, pa vidim šta se... Šta, šta se otvara. Da, da, da. Mislim, to je meni nekako vrlo, vrlo blisko, jer nekako mi je opet važno, naravno kad je to moguće, nekad životne okolnosti to ne dozvoljavaju, ali mi je uvek bilo jako važno baš to, da na neki način imam taj ples, a novo se uvek ne, nezastavno javi. Znaš, ono, javi se neka glad i ti si samo u fazonu, ja sad, sad više nema. Kao. <laughs> Tako ne, da... Znači, ne mogu da sedim da se... Sigurno moram, moram nešto da se yes. doda. Tako yes. da, to ima neki osjeć baš nekog ne izdrža. Mm, yes. Ali onda nekako tako što baš kalibrisano i... i, i da nešto novo, a zadrži opet i neke pozitivne strane one komforzone koju... Sad sam razmišljala o ovoj slici, pa nekako izgleda baš tako, ono, kao da, sa, da su slojevi, stari slojevi su i dalje tu, ali kao javljaju se novi i dodaju, da. A, a htjela, sam, htjela sam te pitan šta te je privuklo baš transakcijonoj? Um, upravo ovo. Znači, moja ideja je prvo bila Uh, rept, pošto je on dosta zgodan za, za organizacijonu uh, za tu organizacijonu priču ali onda mi je delovalo kao da je transakcijona nekako šira, da ima više opcija, ima ta, taj, kako kažem, ta klasična transakcijona koja čak i liči na rept, nisu isti koncepti ali sličan je način ovaj, uh, način na koji se radi ali ima još puno drugih škola u okviru transakcijene. I onda mi je to bilo tako, držim puno opcije otvorenih. I povezano mi je sa ovom mojom tadašnjom komforzonom, a ima i još nekih drugih stvari koje ću moći da naučim. I onda me to tako, da kažem, bodilo dalje. Ono, iz jedne transakcijne škole u drugu, treću i, i onda se ničak ni ostalo na transakciju. Ja transakciju volim zato što je teorija jako široka i inkluzivna. Dozvoljava da se uključe razne tehnike iz drugih pravaca, ideje. Dosta ima nekih transakciju škola koji su 
povezane sa psihoanalizom, dosta gestaltističkih ideja se koristi u transakcijonoj, konstruktivističkih. Znači, puno drugih nekih pravaca je, i dosta su autori koji pišu transakcijonu, dosta njih je edukovano i u nekom drugom pravcu, pa kombinuju te ideje. I to je sve nekako, ok, to je i dalje transakcijona, nije isključiva. I onda je meni to bilo u stvari dobijam nove opcije. I zaista me to tako onda vodilo i ja sam u nekom momentu poslu pisala i telesnu, edukaciju iz telesne psihoterapije. Dosta sam čitala iz nekih drugih modaliteta koje, ne mogu da kažem da uključujem te modalitete u rad, ali neke ideje, neke tehnike, nešto što mi se lepo uklapa u ono kako ja radim, je prosto nekako lako uključiti u transakcijone. Tako da je to ono što ja volim i to ono što me u stvari prijevoklo u startu. A sad me zanima, koji je to neki od koncepata transakcijone gde ti si bila stvarno ono kao aha moment, kao toliko stvari ovaj koncept može da otključa za mene, pa onda kao i za neke moje klijente? Dosta koncepata je Sad kad razmislim onako kako smo ih učili, tako sam ja imala kao wow, wow, wow. Sad kad bi jedan izdvojila, to bi vjerovatno bio skript sistem. To je, kako se dobijem, jednostavno to, da kada kada smo u nekoj situaciji koja je, ajde, pod stresom, znači koja nije dobra za nas i pod stresom smo, počnu da se javljaju određene emocije, fizičke senzacije, fantazije, ponašanja, setimo se određenih stvari iz prošlosti koje čine kao neki šablon. To je nešto u šta u tim situacijama upadne. I sad, na primer, to je ono što si me pitala u jednom momentu, da li se nekad osjećam neuspešno. Da, nekad je to vezano za spoljnu situaciju, nekad nije. To je samo nešto je me ubacilo u taj krug i to je sad ceo splet. Nije to samo misao da sam neuspešno, nego i emocije, fizičke senzacije, sećanja, kad nešto nisam uradila, kako treba itd. I ja, recimo, taj koncept jako volim zato što prvo zaista obuhvata sve aspekte našeg iskustva, i misli, i emocije, i senzacije, i sećanja, i fantazije, baš i nekako kroz sve prođemo i relativno lako možemo onda da uhvatimo šablone. I, na primer, meni je velika korist od toga bila, ničak nema kao, aha, uhvatila sam šablon, pa mogu sada da ga odmah promenim. Možda i ne mogu, ali mogu da kažem, evo ga ono moje. Ne identifikujem se automatski sa tim, nije sad drama, ja stvarno sam neuspešna, šta da radim, moram nešto da menjam, nego, aha, evo ga, nešto me opet ubacilo u taj šablon i, ok, možda sad ne mogu da izđem iz njega, ali znam da je prolazno, znam da nije nužno sve što mislim i osjećam u tom trenutku istina, kako god je definisali, nego 
i okej, to je nešto što se meni dešava, neki moj šablon i mnogo je lakše podneti ga kad se desi, kada razumemo tako, aha, ovo je taj sistem u kom sad ja kružim. A šta misliš da sad kad nekako si prošla kroz sve edukacije, šta misliš da te održava u procesu, mislim, u psihoterapiji, šta je ono što te privlači i dalje i što te negde nekako i dalje toliko hrani da ti tu ostaješ? Pa jednim delom mi što nema kraja edukacijama, nekako je baš prostor ono, mislim, ne nužno edukacijama, ali nekoj vrsti učenja. Stvarno ima puno meni, nekako koja god tema da me zainteresuje, krenem da čitam, tu se otvori još pet tema. Da, ja to gledam po knjigama, ja svaki put kad downloadujem jednu knjigu, onda nađem još tri koje bi trebalo da bi vam podržila da bi pročitala tu jednu. Da, meni je to nekad frustrirajuće. Nekad imam one osjeće kao... Zašto? Ne mogu, ne mogu ovoliko. Kada ću ja da stignem ovo sve da završim? Ali ima i neki jako pozitivan deo toga što ima još puno toga što mogu da saznam, mogu da nekako ima prostora da istražujem. I na tom intelektualnom nivou, kad više pričamo o čitanju, edukacijama i tako dalje, ali isto i u radu. Nema kao došlo su dva klijente, mi je sličan problem i sad ćemo slično da radimo. Teško, stvarno. Nego, ok, možda je isti problem, ali je toliko stvari koje su drugačije da sve treba uzeti u obzir i onda malo je su stvari slično ovom procesu koji sam ti opisivala kako sam se ja i kretala kroz život. Ima nešto ovde od čega počinjemo, ali onda gledam gde me to vodi. Tako i ovde gledamo gde nas to vodi i tako ima neke neizvesnosti i radoznalosti oko toga. I onda nema onoga aha, sad sve znam i samo ponavljam ovo što sam naučila i ja sam sigurno da nije psihoterapija jedini posao koji je takav, ali to je ono što je meni ovde zanimljivo, što stvarno ima puno. Ima dosta onako i kompleksno i zanimljivo i ima ovaj cijel nekako opet Više emotivni deo u radu s klijentima kroz odnos i koji meni isto važe. A šta misliš da ti su ti bili nekako izazovi u tom procesu? Odnosno u procesu postajanja terapeuta ili možda čak u svojoj ličnoj psihoterapiji gde si onako baš bila, što gažeš, nekonforna? Da. Nekonforna sam dosta bila kad sam počinjala da radim, jer je moja ideja bila ja ću sad sve da naučim i onda kad mi dođe klijent ja ću da znam što treba da radim. I klasična ova transakcija na kojoj sam ja u startu učila je 
zgodna za to, jer zaista daje jako puno smernica. E, ovako se drži prva seansa, ovo treba da se pokrije, ovako je, ne znam, se pravi ugovor, ovo je... Nekako daje puno jasnih smernica, daje lepu strukturu. Međutim, onda dođu klijenti i ne uklapaju se. Ne kažu ono što pišu u knjizi da bi trebalo da kažu. I recimo, meni je to bilo baš izazovno, jer meni je tad nekako bilo jasno da je odnos i osoba preko puta mene primarna, ne to što sam ja naučila. Ali onda je bilo šta je onda radim. Ovo što sam ja sad rekla, je li to dobro, je li nije, gde piše da je okej, da ja idem u ovom smeru. Dosta je meni to bilo onako struktura ili neki koncept u odnosu na to što se dešava u terapiji. Ta neka razmena koja ne prati potpuno tu strukturu. I to je onda bilo prebacivanje iz jednog u drugo. Sećam se da sam imala, onda sam našla način da pustim strukturu skroz dok sam na seansi, pa onda kad završim seansu, onda se vratim na taj neki koncept ili nešto i vidim šta se uklapa u to, a šta se ne uklapa. Da bi imala i jedno i drugo, da bi mogla nekako da pomirim te dve stvari, jer je u moje glavi u startu to bilo potpuno nepomirljivo. Ima ovde neki koncept, ima ovde čovek i ništa se ne uklapa. I onda mi je trebalo dosta vremena da razumem kako teoriju da uklopim u praksu i da mi teorija ne bude opterećenje dok radim, nego da mi bude podrška. E sad kad smo kod podrške, šta te sada podržava u radu? I koje su to tvoje lične podrške koje te podržavaju da nekako ne sagoriš, nego da to radiš sa jednim, da kažem... sustainable, hvali mi reč, održivam, da, da. Definitivno najviše stručno, ali da tako kažem, su mi podrška supervizije i moja terapija. Znači, to je onako najviše vezano za sam rad sa klijentima, ali s druge strane, ogromna mi je podrška porodica, prijatelji, pas, recimo imam psa koji mi je nekad ono sa samo u fazonu da ga zagrlim, ako što je veliki i onda ga ovako zagrlim i tako nekako ostim neki mir i rastrećenje. Yoga, pomenula sam yoga, u tom je isto baš znači. Da, šta mi je još recimo važno Izlaženje iz uloga terapeuta. To mi je i dalje ume da mi bude teško. U početku mi je bilo jako teško. I to je upravo i ovo što smo mi pričali. Biti čovjek i baviti se terapijom. I kad si čovjek, kad si terapeut, kako si oba. Jer je nekako... Moj doželj u startu bio prilično... Sad sam ja terapeut i... Kao da sad ja stalno moram da pazim šta pričam i stalno to mora da bude nekako korisno drugima, da im ne 
i mnogo bilo opterećujuće. I onda nekako taj moment, ja nisam samo terapeut. To ja mislim da je važno za da ne bih se borela. Da, to je vidiš zanimljivo jako, jer ja sam baš imala taj neki osjećaj, odnosno i dalje sam u nekom zbunu, ono kao na mojoj terapijskoj grupi, da li sam ja terapeut, odnosno kao neko ko je peer, kao neko ko je na grupi kolega, ko je tu da sada razmenjuje terapeutska znanja, ili sam, ili sam njima terapeut, ili sam u grupi da oni mene podrže i kako da ja šetam između tih uloga i kako da ih definišem, jer ja sam osjetila da sam, ne samo ja zbunjena, čini mi se da je nekako cijela moja grupa vrlo zbunjena u tome pa šta smo mi sad jedni drugima, kao, jesmo li mi kao, a, a sve vreme nam, na primjer, ono, tutori govore, ovo nije grupna terapija. I kao, znaš, ti si sad kao u tom, na tom mestu, pa dobro, šta jeste onda? <laughs> ovaj, I kao, i onda kao, em ne mogu da donesem ono šta mi je potrebno, em ne mogu da donesem onaj deo koji nije još razvijena, to je ta terapeutska, da kažem, uloga i taj je onako vrlo jedan zanimljiv proces zapravo za posmatrati i kako kako ono izvući se, staviti, ostaviti tu ulogu terapeuta samo u sobi. Meni nije problem da nekako, da što, baš to što si rekla, da izađem iz te uloge u stvari. Da, da. i um, recimo da ja se baš sećam, nekad je posebno izazvano, čini mi se, s nekim koji je isto terapeut, mm-hmm. a da nije, ima i s nekim koji nije drugačiji su izazvani. Ja se sećam s jednom drugaricom, drugaricom i koleginicom i bila je nešto, neka, neku peer superviziju smo radila. I bila je tema nekako njen kontratransfer i sam sam u jednom momentu pitala ok, tebi sad treba ono, više supervizija, terapija ili prijatelj? I, jer je... Da. Ja sam joj sva tri sva u tom trenutku, a nije, nije zgodno da je budem sva tri kao ok, koji ćemo sad... Mm-hmm. ulogu, da, da znamo na čemu smo, jer se lako da. spoje. Da. Da. Tako, da, ovaj, tako da jeste taj negde, negde ono to, gde se ostavi ova uloga i koja prava imaš kad, kad, kad ne radiš, koja prava imaš jako si terapeut da, da budeš čovjek. Da, da, da. Da li osjećaš da postoji zajednica psihoterapeuta i da li osjećaš neku vrstu pripadnosti istoj? Um, ja imam neke svoje mini zajednice. Ne mogu da kažem da imam moći pripadnosti nekoj široj zajednici terapeuta. Ni u Srbiji, ni šire. Um, ali recimo moja grupa sa uh, edukacije i transakcione mi je jedna važna zajednica. Uh, moja grupa sa edukacije iz telesne mi je druga važna zajednica. Um, um, koleginici iz različitih pravaca koje smo, koje recimo konkretno uh, njih dve koje sam upoznala na nekoj edukaciji kod slađa, ona je bila pre tebe na, na, ovaj, na podcastu. Ovaj, I gde nekako opet iz različitih smo pravaca, ali imamo tu podlogu vezanu za telesno koja je, koja je slična i recimo to je isto zajednica koja mi je važna. Da, više je tako nekako neke 
mini grupe koje sam ja usput stvorila, nego osjećaj pripadnosti nekoj široj zajednici. I sad nekako ona brza pitanja za kraj, da nekako zaokružimo. Prvo je, koje komplimente voliš da primiš? Sve više volim da primim komplimente za neke stvari koje mi nisu koje nisu trud, koje ne moram da uložim, znači nekako nešto onoga kako sam ja, kakva sam ja, nešto što mi dolazi spontano. Nekad mi čak takvi komplimenti otkriju neki, kako žem, uvidu to da je to nešto što ja dobro radim, nije nešto što treba da podrazumevam, da shvatam zdravo za gotovo, jer meni ide kao lako, pa ga ne doživljavam kao važnim i onda kad mi neko kaže e, ovo mi znači kad uradiš to mi nekako bude ono kao wow, ima stvari koja time što sam takva kakva sam doprinosim ljudima da. tako da to mi recimo u poslednje vreme baš znači hmm. A da li postoji neka absurdna činjenica o tebi koju želiš da podeliš a koju ne zna puno ljudi nešto što čini ono kao je out of character a opet nekako ga radiš pa ono što mi pada na pamet jeste da imam da imam neku prilišnu nelagodu kad god treba da odem na banka opština neki ti šalteri koji su nemam, nije nekao sad imam razlog zašto, ali svaki put je neki osjećaj nelagode i kao ja mogla bi sutra ipak da odem, ne moram danas i to mi je fascinantno jer ne, ne, ne mogu da ga razumem baš i da sam počela i da skupljam iskustva evo sad sam baš bila u banci, bila je divna devojka jedna i stvarno mi je puno pomogla i Prijatno je bilo iskustvo, jer sam bila ono kao, aj zapamti ovo prijatno iskustvo iz banke, jer ne znam uopšte šta da radim s tom nelagodom, a tu je svaki put. Tako da to mi je ono recimo, ne znam koliko je absurdno, ali ne zna definitivno mnogo ljudi o meni i kad kažem nekom, budi malo kao, šta je problem u tome, ne znam, ali jeste. I da li ima neko pitanje koje bi sebi postavila i koje nekako bi volala da nešto ljudi znaju o tebi i da bi volala da te pitaju, da ono začeprkava, da nekako niko ne vidi taj deo tebe i uključit će mene večeras u ovom intervju? Zanimljivo. Ništa mi se ne pada na pamet. Mislim da je možda, ajde, to se već nekako počelo malo da se menja, ali bilo je jedan taj neki period kad kao kao da su me ljudi doživljavali dugo onakvom kakvom sam bila više prijatelja ne znam, ranije, pred deseta godine, možda kad sam radila i više imala, da kažemo, biznis, okruženje oko sebe. I da nekako neke promene kao da 
se nisu videle. Ja sam željela da se vide. To neka možda promjena više sa neke strukturisanosti, fokusiranosti na cilj i ne znam, na rezultat i tako dalje, na neki veći fokus na proces, na to što im intuitivno dolazi, a ne ono što je racionalno i tako dalje. Sad je to drugačije, jer već nekako dugo postoji kod mene ta promjena, ali taj deo je nekako, možda čak i malo i ono ženski deo koji sam ranije manje kod sebe dozvoljavala da se vidi i mislim da neki ljudi i dalje doživljavaju više onakvom kakva sam bila, a ja sam sad nekako dodala neki deo koji bi da se vidi više intuitivan, više ranjivi, više nekako otvoren i tako da. A vidiš što se sad meni javlja zapravo da li da se vidi ili da se vrednuje i zašto ljudi ne vide jer možda je To je zapravo razlog zato što ga suštinski možda ni ne vrednujemo dovoljno onako socijalno, društveno, ne kao... Tako da sam nekako sada kada to govoriš, ja baš osjećam vrlo slično nešto tome i shvatam da čak i za to nema ni puno reči da opišemo, jer kao nikad ga nismo vrednovali, pa nikad nismo ni pokušavali da opišemo šta je zapravo to što mi zovemo ženskim, šta je to što mi zovemo intuicija i zašto mi ne možemo da stavimo reči na to zašto je to zaista vredno. A kao svako od nas ko se zapravo time bavi, ko je to ikad u životu ima ono telesno iskustvo toga, zna da to ima veću vrednost nego bilo koji fokus na cilj koji ono, mislim, naravno i ne sklanjam fokus na cilj kao važan, ali ovaj Ali da, mislim, vrlo mi je nevjerovatno i u tvojom jeziku i u mom doživljaju i u svemu što sam do sada iskusila koliko mi zapravo ne vidimo to kao vrednost u suštini. Da, i ovo se lepo rekla i u jeziku zato što postoji neka teškoća da se verbalizuju te neke stvari. Šta je to što osjećam, što intuitivno, kako nekako... Ja sam navikla da je potrebno da postoji objašnjenji razlog. Baš to? I kad ne postoji, onda je da, kao, pa možda je glupo i da podelim se i da je, šta sad, kako da ga objasnim? A ne samo što je glupo, nego vidiš, čak si to iskoristila, kao možda je glupo, ali ja sad razmišljam, znaš, ono, koliko momenata kad sam ja imala kao, sanjala sam ovo i videla sam ovo i ovo mi se spojilo, ovo mi se spojilo i tako sam donala odluku. I koliko je zapravo, ne samo što to, nego koliko se sramim od toga što nekako smo na taj način dovinali odluku, ako za to nema objašnjenja. Tako da ja ono danas kažem, ne znam zašto mi je ovo važno, ali kao znam da mi je važno i znam da će nešto da mi donese i kao više ni ne šejmujem, ne sramotim, ne posramljujem sama sebe kada kao ne znam razlog zašto ću da sad ovo da radim. Ali mi nekako baš i to što si rekla, mislim generalno kao neko ko se bavi naukom, ono baš ono hardcore tim gde je kao rezultat jedina stvar koja kao može da... I sad, znaš, čak i u toj nauci je meni fascinantno koliko ljudi misle da kao to to nešto je jako vrlo jasno, a kad ja radim sa ljudima gde ja ono tačno znam, on, ono, koriste sve naučne termine i mogu sve, 
a ja znam da tu nema, da tu nema istine. I kao, i kao to, to me ono ubija u pojam što ja ne mogu samo da kažem, ali ja osjećam da to nije to. <laughs> I kao, i, 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 čak sam i ono na, 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 na poslu, imali smo neki ogroman a, a, razgovor između dvoje ljudi, mislim sa nekom stvari ženom koja se bavi rodnom, rodnom a, ravnopravnošću i tim nekim stvarima. Ja stvarno imam osjećaj, kao, kao moje najveće pitanje je bilo za nju, kada će biti ono u korporativnom svetu trenutak kada te neko pita zašto što ne želiš, a ti možeš da kažeš zato što to ne osjećam. I kao, a ne da moraš da smišljaš naslage racionalnih objašnjenja, kao da samo bude dovoljno da kažeš nešto u meni, mi govori da ovo nije tako. <laughs> I da neko bude u zonu dobro, kao. Znaš, nisi luda, nisi nenormalna, nemoj da se stidiš toga. I to mi je ono nešto, kako da unesem taj ženski princip u jedan korporativni svet uh, i da to ne bude ono posmatrano kao nešto što je kao od manje vrednosti. Da, meni je trebalo da izađem iz korporativnog sveta da bi, da bi pa vrlo, da bi ja sebi to dozvolila za početak a onda i da može i da se vidi i da tako da jeste mislim o, o psihoterapija jeste nekako lepa um, lep spoj i, i, i racionalnog i strukturisanog i emotivnog i intuitivnog i, i umetničkog i možda bude i spiritualnog znači svašta može da se tu uklopi i daje prostora tim yes. različitim delovima nas. Yes. Meni je nekako u korporativnom okruženju je bilo jasno koji deo mene je tu poželjan i potreban. Mm. Ovi drugi ne da. toliko. Da. Ko da definitivno je, i to je okej. Okay. Mislim, okej okay da različita okruženja nam nekako, kako da kažem, da su nam različiti delovi ličnosti uključeni u različite okruženja, ali mislim da je dosta važno da mi imamo svest o svima njima. Ne mora svako okruženje da ima svest o svima, ali da ja imam svest o svim svojim delovima. I onda je to nekako, čini mi se, daje neku nama celovitost i integrisanost. Yes. A onda ćemo po potrebi u svakog okruženja uključiti one koji su, koji doprinose najviše ili koji su nama naj, najvažniji u tom okruženju. Da, mislim, neko koga sam intervjusala rekao da je psihoterapija za njega bila stabilišući princip. <laughs> u smislu da baš to, kao što si rekla, da odjednom pomirila toliko aspekata njegove ličnosti i mogla je da ih obuhvati na neki način. Tako da, da. I meni je to to je recimo čak i u kontekstu onog tvojeg prvog pitanja kako se sve identifikujem, šta sve može da me, da me opiše. Meni je nekako bavljanje psihoterapijom i svojom ličnom prvenstveno dalo to kako ja da pomerim i neke suprotnosti vezane za sebe. Jer, na primjer, ja, bi, ja sam i za to konstantno rad na sebi, ne, ali mi je vrednost i neko prihvatanje sebe takvim kakvim i okruženja. Kako ja sad mogu oba? A, a mogu. Da mogu oba. Ok, da mogu oba. I to nekako prihvatanje toga da imamo takve e, delove koji su 
naizgled nekad u konfliktu, da je to i dalje okej, da ne moram da se odlučim šta ću od ta dva. Tako da je onda, da, to je još jedan evo i razlog zašto je meni psihoterapija i dalje me drži, jer nekako daje mogućnost da držimo to, a daje neki izazov da nije ni lako držati takve neke suprotnosti o sebi, tako da je onda i to učenje kako da mogu da budem jedno i drugo, kako sad da živim s tim, da sam jedno i drugo, praktično šta se desi s tim. Tako da, tako da, da. Pa ja bih ovde nekako završila, ne znam da li imaš nešto da dodaš? Ništa, hvala ti, baš je nekako bio prijetan razgovor, baš sam uživala i nekako mi skoro bila, imali smo neka pitanja, ali baš je bila spontana razmjena, tako da mi je jako prijelo. Hvala ti na pozivu. Hvala i tebi na vremenu.